0: Futeboleiro, está começando mais um God Save the Game, esse para falar de transferências, do mercado de transferências, porque muita água já passou por debaixo da ponte desde o último episódio, inclusive se você não ouvir neste episódio aqui, alguns nomes como Gabriel Jesus e a gente falou sobre eles no episódio anterior, então é só ouvir o episódio 54 que você vai estar tá ligadinho aí nas principais transferências que rolaram, além dessas que a gente vai tratar aqui neste episódio. Antes disso, antes de apresentar os nossos convidados de hoje e falar sobre os reforços da, dos clubes da Premier League, eu tenho um breve recado, que não é do Gabriel Correia, é um recado meu, mas que é algo que... Você já deve estar ciente, você que segue o Futuri nas redes sociais, que está acompanhando aí as movimentações, está sabendo que está rolando a janela de descontos Futuri até o dia 10 de agosto. Com cursos para iniciar no mundo da análise tática com até 60% de desconto e as roupas futeboleiras lá da loja do Futuri com 40% de desconto. Até 40% de desconto. Então, gente, pô, 60% nos cursos e 40% nas roupas. Caras, isso é muita, é muita economia para o teu bolso. Se você já estava interessado em algum curso e já estava interessado em algumas das roupas é bom ficar de olho, é bom aproveitar, tem até o dia 10 de agosto para aproveitar essa promoção de, da janela de descontos FUTURE, a janela aí de descontos aqui do Futuri, e se você não está ligado no curso que eu estou falando, nos cursos que eu estou falando e nas roupas que eu estou falando, Dá um confere nas redes sociais do Futuri, arroba Futuri, para você ficar sabendo aí do que, que eu tô falando, para você entender um pouco mais, porque é mais de um curso e são diferentes roupas também para você acompanhar, para você ver lá e se identificar, ver o que, que você mais gosta.
1: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br.
0: Agora, dito isso, recado dado, a gente vai falar do nosso principal assunto de hoje, que, que são as transferências, né? as transferências dos clubes da Premier League, as principais que ocorreram, reforços, se você não ouvir algum nome dos principais é, reforços que foram anunciados neste episódio, escuta o outro que você vai se localizar. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é ele, Lucas Filos, que estava também no episódio anterior, e eu tenho o prazer de ter aqui novamente no God Save the Game.
2: E aí, Michelle, tudo bem? E aí, Vini, também já dando spoiler de, de quem está com a gente aqui hoje também. Bora lá falar então sobre as novas contratações da Premier League, né? Ela bem movimentada, né? Bastante coisa acontecendo, bastante movimentação uh, dos clubes que devem disputar ali, título, vagas em competições europeias também. Então, bora lá.
0: Bora lá, porque tem contratações interessantes, tem movimentações dentro do mercado da Premier League, né? o mercado interno também é, movimentando bastante. E para falar sobre isso também está aqui o Vini Dutra, que é um cara que já é da casa. Eu sempre, A gente sempre tá, tá com ele aqui no God Save the Game, mas não é por isso que eu sinto menos prazer em ter você aqui com a gente, Vini.
1: Fala, Michele. Fala, Lucas. Olá a todos. Estamos aí para mais um God Save the Game. Estamos aí falando bastante sobre essas pautas né, de meio de, de off-season, né? <risos> a transição de temporada. É, os times se reforçando, alguns reforços bem interessantes que a gente vai poder abordar hoje.
0: Isso aí, temos vários nomes aqui para trazer, para abordar, inclusive. É interessante, até para quem ouviu o episódio anterior, que a gente falou, né, no outro episódio sobre é, como alguns clubes aí não estavam se movimentando e, claro, né, que muito pela urgência, né, pelas, pelo tempo que tá correndo, enfim, você precisa se movimentar, mas a gente viu dois clubes que a gente criticou no episódio anterior se movimentando, que foi o United e foi o Chelsea, e eu quero começar... Na verdade, por nenhum dos dois. Eu quero ir para um outro time que a gente falou também no episódio anterior, mas que é para trazer essa parte do mercado interno e depois a gente vai expandindo para essas outras contratações. É, eu quero começar contigo, Vini, para falar do Zinchenko, que é um cara que saiu do City e foi para o Arsenal. O Arsenal que está fazendo uma janela interessante. O Filos até já comentou sobre isso, junto com o Caio Vinícius que teve no episódio anterior, mas eu quero ouvir a tua opinião especificamente sobre o Zinchenko e depois também sobre a janela de transferências que vem fazendo o Arsenal até aqui.
1: É, bom, eu acho que é, a contratação do Zinchenko ela é, ela é bem interessante, assim, porque é, mais uma vez a gente vê o Arteta utilizando alguns jogadores é, secundários, porém é, interessantes do elenco do Manchester City né, para se reforçar. E eu acho que o Zinchenko é um, é um lateral esquerdo, que encaixa muito na ideia do, do Arteta, nessa né? ideia mais é, propositiva, né? de um jogo mais baseado no jogo de posição, é um lateral é, de perfil associativo, é, e também é um cara que pode jogar, voltar a jogar, né? no caso, a, a sua posição de origem, que é no meio campo, né? onde ele também consegue, é, consegue ser um cara que consegue oferecer é, essa peça de perfil associativo que é bem importante para esse estilo de jogo do Chelsea, do, do Arsenal, né? E, e eu acho que, se a gente for imaginar que ele pode jogar como lateral, né, e eu acho que tem um, algumas leituras interessantes nessa contratação, é que ele é um lateral esquerdo que, que, que eu acho que ele tem a maior capacidade hoje de oferecer... É, é, presença nos 11 é, iniciais do, do Arsenal, né? Porque o Tierney, que também é um, é um bom jogador, ele é um cara que tem passado muito por lesões também, né? Um cara que tá frequentemente ligado a ausências por lesões, né? Por contusões. E eu acho que, eu acho que o Zinchenko ele é um cara que hoje consegue oferecer uma maior segurança de que estará em campo. Então acho que é uma, uma, é uma contratação que é muito interessante e oferece um pouco de dinamismo e abre mais possibilidades pela pela versatilidade que ele tem, né? Que é um cara que é capaz de jogar em duas posições e isso para para um time que também tem a possibilidade de atuar com, com em sistemas diferentes, né? sistemas híbridos, né? Na hora na, na hora de atacar e defender é bem interessante. Eu acho que se a gente for imaginar que ele for jogar como lateral eu acho que agora o Arsenal pode dizer que tem dois laterais muito bons, né? Tomiaço na direita, Zinchenko na, na esquerda, ou Zinchenko no meio também, sendo, um, sendo um, uma peça no meio-campo, uma opção. E aí também ainda né, tem o Endotchirney se, se tiver saudável. Então acho que é uma contratação bem, bem interessante, assim, e eu acho que faz muito sentido. assim. O Arsenal, é, quando também esteve ligado ali na contratação com o Gabriel Jesus, especulou vários outros atacantes de perfil de muita mobilidade sem bola, né? De diferentes desmarques, alguns mais ligados a desmarques de ruptura, de, de, de um estilo mais vertical, outros de um perfil mais né, de, de apoio voltado para o apoio, também de associação. É, eu acho que o Arsenal tem feito uma janela bem coerente.
0: É, isso é bem é bem interessante porque é algo que vai muito na linha do que o Caio também tinha falado aqui, né? O Caio que inclusive a gente recomenda aqui o Arsenal em Foco, né, que é o podcast do Caio, especificamente sobre o Arsenal. E, e, Filos, eu quero te perguntar também sobre o Zinchenko, a tua avaliação, se você tem algo a acrescentar também, além disso, que o Vini já trouxe, da questão da versatilidade do, do jogador, da coerência da janela do Arsenal.
2: Ah, eu concordo bastante com o que o Vini falou e com o que o Caio também já tinha falado no, no episódio anterior. E penso que... É, essas contratações são é um tipo de contratação que eu acho que por ser meio que normal ou fazer parte ali de um, um grupo de contratações que não tem muito hype, o pessoal às vezes cria uma expectativa menor do que na verdade ela vai acabar rendendo, porque acho que é um cara que vai colaborar bastante, é claro que não é nenhum jogador excepcional que vai decidir jogos para o Arsenal mas é um cara que vai fazer com que o coletivo melhore, eu acho, quando ele estiver em campo, porque ele já é um cara consolidado em um dos melhores times da história de toda a Premier League, por alguns anos ele vem sendo uma peça bem útil para o City, claro que também não era daqueles caras é, brilhantes do City, mas uma peça que já foi importante em alguns momentos, então acho que ele entende muito de como fazer parte desse coletivo, inclusive o Arteta, é, claro que não é nenhuma cópia do Guardiola, é fácil a gente fazer essa comparação e falar que é... é falar dessa forma rasa, né, mas o Arteta se baseia também, acho, bastante em princípios semelhantes ao do Guardiola, então acho que vai ter um encaixe natural, um cara que já entende muito bem da liga, dos adversários, do contexto, então acho que é um tipo de contratação que, apesar de não chamar tanta atenção, não tem tanto hype, ela é muito boa porque ela meio que te dá quase que uma garantia de rendimento, e às vezes quando se contrata um cara que às vezes pode até ter mais nome, ter mais... É... Ser mais comentado mesmo, no geral, ele te oferece um risco maior também. Então, acho que uma contratação dessas, já dentro da Liga, um cara consolidado, ela tem um risco menor. Então, acho que vai, vai acabar sendo uma tacada bem certeira do Arsenal.
0: Eu quero aproveitar, Filos, e já te perguntar sobre um reforço que foi anunciado pelo United, que não é o principal reforço, aquele que, inclusive, já foi citado no episódio anterior, mas que é um reforço de dentro da Liga também, mas que talvez tenha um olhar um pouquinho diferente, né? É, que é o Eriksen, é, que estava no Brentford, e aí tava, ficou sem clube, e assinou com o United até 2025. O que, que tu achou desse, dessa chegada, né? desse, desse reforço que o, que o United trouxe? É, era uma carência, exatamente? Porque não era. eu acho que se dá para falar em nomes pouco hypados, talvez o Eric seja seja um desses nomes mas ao mesmo tempo que a gente sabe da qualidade dele, né, mas dentro do contexto da liga e do tamanho do United, as ambições que o time tem é... parecia um pouco estranho para mim, mas eu não sei qual que é a tua avaliação.
2: É, então eu acho que essa contratação do Eriksen, ela vai mais na linha de ter sido uma oportunidade de mercado e do contexto ali que coloca o Ten Hag como um cara que é... tem muito apreço os jogadores do perfil do Eriksen é um jogador que cuida muito bem da bola né? um cara que tem um aproveitamento no passe muito bom, consegue armar, seja vindo um pouquinho mais de trás, ou então, como um camisa 10 mesmo, que é a melhor posição dele, a posição mais natural para ele. E eu acho que ele é um cara que pode servir ali de opção mesmo para rodar o elenco, porque é importante ter um elenco. Uh com mais de 11 jogadores de qualidade, né? cada vez mais isso vai ser importante por conta do calendário apertado e também da, agora das cinco substituições que vão ser permitidas na Premier League também como padrão. Então acho que foi mais uma questão de acrescentar uma peça de qualidade ao elenco, porque o United, se um tempo atrás estava com o elenco muito inchado, com muitos jogadores que ele precisava se desfazer, agora ainda tem ali alguns que ele vai precisar desfazer até estar tá tentando, mas também teve uma situação que aconteceu no ataque, que foi de saídas, foi de rendimento abaixo esperado de alguns também, que abriu ali alguns espaços que, é, querendo ou não, é preciso que jogadores ocupem, senão corre o risco de um surto de lesões ali no meio da temporada, prejudicar bastante as emissões do clube. Então, acho que tem mais a ver com isso. Talvez a comparação a ser feita aqui é que ele é a reposição do Mata, que saiu do clube, era um cara que já não estava colaborando muito dentro de campo, não aguentava mais o ritmo de uma liga como a Premier League. Mas eu acho que acaba indo nessa linha de uma reposição direta, um cara que consegue jogar, seja como 10, como eu falei, às vezes até caindo um pouco pela direita, Acho que ele pode ter um encaixe ali com o estilo de jogo que o Ten Hag procura. Então, acho que assim, vendo como oportunidade de mercado, um cara para ter no elenco e também para ser uma competição ali para o Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes é um cara que, apesar de ser muito bom e ter muito apreço da torcida, ele fez uma temporada bem instável em 2021-2022. Em muitos momentos ele foi um jogador ali que fez atuações abaixo do que se espera, mas ele jogava praticamente todo jogo e não tinha muita chance de ele sair porque simplesmente não tinha uma reposição à altura, não tinha um jogador ali que fizesse essa sombra para ele. Então, eu acho importante ter esse jogador como o Eriksen, que é um cara que, apesar de não viver mais aquela fase que fez ele ser cogitado até no Real Madrid, ali por 2019, né? no Tottenham do Pochettino, é um cara que a gente conhece muito bem da qualidade, também conhece da liga, e acho que vai ter um encaixe com a filosofia do treinador, então acho que somando todos esses fatores... Pode ser uma contratação acertada, sim. É claro que não é aquela coisa também que vai mudar a realidade do Naiton, mas eu acho que pode ser uma adição interessante para o elenco.
0: É, não brilha os olhos exatamente, mas é, eu acho que muito nessa linha da questão da sombra para o Bruno Fernandes ela é bem interessante, que o Bruno é um cara muito competitivo, né? Isso para fator de dentro de elenco, gestão de grupo, às vezes pode acabar gerando um um aspecto bem positivo e Vini, eu quero te perguntar sobre o Lisandro Martinez que é um jogador aí, um zagueiro que chega ao United e estava muito na expectativa desse time assinar com algum clube da Premier League, e foi o United, como que ele pode agregar para esse time do, do Eric Ten Hag, e principalmente ali num comparativo com os zagueiros que já estão no grupo, né, quem que sai para ele entrar no time, como que você vê esse encaixe?
1: É, o, o Lisandro Martinez, ele, ele, ele já é um jogador que ele, assim, deixa mais claro assim a influência, né, do Eric Ten Hag já nessa construção de elenco, né? Assim como a presença do próprio Malásia como lateral esquerdo, que também vem da Eredivisie. É, se especula muito que ele pode jogar no meio campo, né? Como como uma uma figura mais defensiva. É, mas ele é um ele é um cara que jogou muito como zagueiro no Ajax é, e eu acho que ele é um que é um cara que que tem um tem um bom perfil em termos de saída de bola é é um bom jogador assim ne, nessa proposta é, de pressão alta de, de roubos no meio campo né numa proposta mais agressiva né de, de atuar de atuar sem a sem a bola é, então eu acho que é uma contração que sabe, me parece ser muito, muito interessante. É um jogador de confiança né do Eric Ten Hag. A gente nota que ele está bastante interessado também em contar novamente com, com, o, com o De Jong, né, uma contração um pouco mais difícil, porque é, envolve um pouco de parte de interesse do jogador que aparentemente não, não tem o desejo de é, hoje de sair do, do Barcelona. É, então ele está tentando ter jogadores dos quais, ele, dos, dos quais ele, ele confia, né? E me parece ser uma contratação que faz muito sentido, assim. E eu acho que uma das primeiras coisas que ele está tentando fazer é, de, por uma, em uma outra direção, mudar um pouco o sistema defensivo do, do, do Manchester é, para ficar mais moldado a proposta dele, né? A gente vê que o Malácia é, foi contratado, é um lateral que... Tem fama de ser um lateral mais defensivo, mas é, eu nunca comprei muito essa ideia. Eu, é um lateral que eu, inclusive, acompanhei bastante no, na época de, de Final E eu acho que assim, as pessoas estão até comprando muito essa imagem de ele ser um bom defensor pela, pela, pelo clássico que ele fez, né? o último, inclusive, contra o Aja, a própria Ajax defendendo ali o Anthony. Né? O Anthony basicamente não jogou bem por conta da atuação defensiva do Malásia e, e o Malásia foi contratado agora recentemente mas eu acho que é um jogador mais regular do que ele aparenta mas mesmo assim é, como eu disse é um, é um jogador que entra encaixa na ideia do Eric High né e, e aparentemente essas primeiras contratações elas elas estão indo mais nesse sentido né e o Lisandro Martines é, para mim ele é o ele é o principal exemplo disso né seja para jogar como zagueiro, ou seja, para jogar com meio campo. É outro cara que também vai conseguir oferecer um pouco dessa, dessa versatilidade né, que o Manchester United é, precisará ter agora com, com o Terrague no comando.
0: E é, é interessante isso que o Vini falou, porque me vem muito à mente a figura de um cara que, uh, claro, não é... é ele, ele é zagueiro, né, mas é, como, como já foi citado, ele pode ser esse, esse jogador de meio campo também, esse volante, mas me vem muito à mente justamente essa figura, né, o cara que tenta passar o modelo do técnico de trás ou do meio campo para o restante do time, mas ser também essa mão do técnico, esse cara de confiança ali dentro de campo. Filos, como é que você viu essa contratação? Te empolgou? Você concorda?
2: Ah, eu gostei bastante. Essa contratação eu já acho um cara que vai ter um impacto maior do que o do Eriksen, até ser um momento diferente na carreira, né, o Eriksen já passando do seu melhor fase, apesar de vindo de bons meses pelo Brentford, mas não é naquela fase do auge. Já o Lisano Martins, eu acho que é um cara que está se aproximando desse momento, já fez uma bela temporada pelo Ajax em 2021-2022, e acho que de todos os atributos dele ali, o que eu mais destacaria novamente, o Vini até falou disso também, é a questão da sereia de bola, porque acho que o que o Ten Hag está querendo para o United nesse momento é mais do que uma questão de... Uh, visualizando conquistas uh, a curto prazo, uh, uma boa colocação nessa temporada em si. É claro que uh, o torcedor não vai aceitar qualquer coisa né, de posição, algo do tipo, mas a meta do United nesse momento é realmente fazer uma transformação ali, acho que no estilo de jogo, realmente dar uma cara de frente para o clube, porque já foram muitos anos ali, muito perdido, um, um clube... Um time muito bagunçado dentro de campo, sem um estilo definido. Então, acho que o que ele vai buscar agora é colocar ali realmente o uh, United em linha com o que ele pensa do futebol e o que ele pensa que esse elenco pode render. E ele precisa também de alguns reforços que sejam diferentes do que o United já tem ali no elenco. E acho que o Lisandro Martínez é um cara que é muito bom na série de bola. Ele realmente é bem confortável para fazer a saída. Ele pede bastante a bola. É aquele cara que não se esconde do jogo. Seja como zagueiro, como lateral, quando está de volante também. Provavelmente ele vai ser mais utilizado como zagueiro, mas é interessante também ter a possibilidade né, de cobrir outras posições quando necessário. Então, acho que é um cara que vai fazer com que o time fique mais com a bola. Não só ele, claro, né? É algo coletivo, depende de outros jogadores também. Mas acho que é um cara que vai ajudar nisso. E fazendo com que o time fique mais com a bola, eu acho até que um dos pontos fracos dele, ou um dos pontos que está gerando uma preocupação aí com o pessoal, a questão da altura, né? Ele é um zagueiro mais baixo, tem 1,75m ou 1,74m, se não me engano. Eu acho que a probabilidade desse ponto fraco dele ser explorado diminui à medida que ele mesmo ajuda o United a ficar mais com a bola, porque acho que a meta do Ten Hag é justamente isso, é ter um time mais dominante, um time que consiga pressionar mais o adversário, sufocar o adversário, e isso faz com que, ah, o risco da bola aérea, o risco de ele realmente precisar ficar usando toda hora ali a altura, que não é das maiores, vai diminuir. Então, acho que é uma contratação pensando realmente em desenvolver o coletivo. E aí, o encaixe com ele, eu acho que pode ser muito bom. É claro, pode ter um erro ou outro, acho até que deve ter um momento ou outro que ele vai sofrer essa questão do jogo aéreo, né? Ele pode levar gol por conta disso. Mas eu acho que no saldo mesmo, assim, ao final da temporada ou das próximas também ele vai trazer mais benefícios ao United, então é uma contratação que eu estou bem ansioso para ver dentro de campo.
0: Estou ansiosa também, e a gente falou aí do United que era uma das equipes que a gente tinha falado no outro episódio que não estava se movimentando muito, né? que a gente estava com uma expectativa grande, principalmente por ter trocado de técnico e por ser o United, e a outra equipe é o Chelsea, né? que também se movimentou, parece que ouviu o nosso clamor anterior e, e acabou te, anunciando aí algumas contratações. Eu quero perguntar para o Vini primeiramente sobre o Colibali, é, o zagueiro senegalês que chega aí... É, com quatro anos de contrato né? Cerca de 40 milhões de libras é, Foi o valor dessa negociação E a gente tem aí o Colibali Com 31 anos na Premier League Qual que é a tua expectativa Vini sobre esse jogador A gente sabe da história dele né, No futebol italiano Tudo que ele conseguiu é, desenvolver Até dentro de seleção também Mas agora a... o contexto é outro né? O contexto é de Premier League
1: é, Exatamente É um... Outra contratação é, que, que chama atenção, né? É, é, um, é um jogador que há muito tempo se imaginava que ele pudesse sair do, 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 do Napoli, né? É um jogador que frequentemente estava sendo é, especulado em grandes times, né? os principais times da Europa, e agora ele sai com 31 anos, né? Sai um pouco, um pouco tarde, digamos assim. Pro, para o mais alto cenário né, do futebol é, europeu. E eu acho que é uma contratação é, de boa resposta do Chelsea, porque o Chelsea está perdendo é, pilares né, importantes da, da defesa, é, com a saída do Rudiger, que, que fez é, individualmente é, a melhor temporada dele, na né, temporada passada. O é um lateral que pode estar de saída para o. É um lateral barra zagueiro, né? No caso do Chelsea, zagueiro, é, que pode estar indo para o Barcelona. Então, o Chelsea precisa dar respostas, né? É, em termos de contratações. E eu acho que a do Colibali, ela é uma das melhores que o time pôde fazer é, dentro do mercado de transferências. Assim, é um cara que. É, a ver se o time vai manter o sistema de três zagueiros. Eu imagino que sim. Eu acho que ele consegue é, manter muito bem a, a, é, manter muito bem a, a regularidade né, que o Rudiger conseguiu é, oferecer nos últimos anos, a solidez defensiva também. É um zagueiro que também não tem problemas em, em atuar com a bola. Enfim, a gente está falando de um, dos, de um dos melhores zagueiros dos últimos anos, é, mas que nunca é, esteve, ou pelo menos de uma maneira mais... É, é, se, é, de uma maneira mais frequente né? no, no, no grande palco né? na Champions League, jogando seguidamente é, ou disputando títulos nacionais, enfim ele fez grandes temporadas pelo Napoli mas não efetivamente participando do que a gente imaginava que ele tem capacidade para estar disputando né? e eu acho que o Chelsea consegue oferecer isso essa é, inclusive eu acho que é uma das melhores contratações da janela né? do futebol europeu contratação do Colibali, uma grande resposta do, do Chelsea.
0: Filos, para ti também é uma grande resposta, e no comparativo com o Rudiger, que o que o Vini fez aí também, você vai de Colibali ou vai de Rudiger?
2: Ah, eu acho uma contratação sensacional, e eu acho que o Colibali é mais jogador do que o Rudiger, eu acho que assim, o Rudiger é um cara que tem muitas qualidades, demonstrou isso no Chelsea na temporada passada, e viveu realmente um momento muito bom, mas acho que se a gente pegar uma questão de regularidade aí nos últimos anos na Europa, pegar talvez média da carreira mesmo, eu vejo que Libali em um nível uh, superior, claro que agora existe o salto para a Premier League e é, uma mudança ali no perfil também de adversários que ele vai enfrentar de certo modo então tem que ver como ele vai se adaptar essa nova realidade, mas eu acho que somando todos os fatores realmente cada um, eu vejo Libali como um cara mais completo, um cara que tem uma qualidade na série de bola, e é mais dominante realmente defendendo, eu acho ele mais seguro em suas ações, eu acho que ele é, tem chance de errar, a chance de ele errar é menor do que a do Rudiger, eu acho que a questão, chance de erro de um zagueiro do Chelsea é menor do que em outros times, porque o sistema do Tuchel ajuda bastante a protegerem a defensiva, mas mesmo assim eu acho que o Libali é um cara mais dominante, um cara que tem um perfil mais, uh, mais de líder também talvez da defesa, então, acho que no geral, assim, é uma contratação muito boa. Um cara que há muito tempo já era especulado para dar esse salto aí do Napoli para alguma equipe de patamar superior, como é o caso do Chelsea, e finalmente aconteceu. Então, fico bem ansioso também para ver esse cara dentro de campo da Premier League.
0: Eu vou falar que eu estou muito ansiosa também. Claro, a gente está ansioso para ver todo mundo, né? Mas é, tem alguns nomes que eles animam um pouco mais. Eu acho que o colho por essas questões que vocês já citaram. É, de ver ele assim num time é, que tá sempre ali disputando chegando às fases mais é, decisivas da Champions e que tá ali sempre é, entre os quatro primeiros da Premier League, é, são posições que elas são bem importantes e são muitos jogos também na temporada então eu acho que vai ser bem interessante de ver e aí a gente vai para outra contratação do Chelsea que também eu acho que dá para falar que foi a principal movimentação interna é, dessa janela em, envolvendo aí dois clubes da Premier League né, né que foi o Sterling, né? Sendo contratado pelo Chelsea, dando adeus aí ao Manchester City, ele que teve uma história de aí, sete temporadas à frente do. Uh, participando aí do ataque do City e que teve muitos títulos lá também, e deixou com certeza um legado e agora pode transferir aí, toda a sua capacidade para dentro do Chelsea. É, eu quero te perguntar, Vini, o que, que tu espera dessa contratação é, do ponto de vista de encaixe no time mas também do que, que você acha que o Thomas Tuchel pode ter em mente para o Sterling agora no Chelsea?
1: É, pode ter, eu acho que ele vai ter um jogador é, de certa forma regular, assim, um jogador que consegue se adaptar muito bem à proposta do que vai ser pedido, porque assim, muita gente não entendeu é, no período de Manchester City por que, que o, o Sterling jogava muito mais, né, em termos de quantidade do que o Leroy Sané né, eu acho que a, uma grande vantagem do, do Sterling embora o teto dele seja baixo é, ele, é um, ele é um cara que ele consegue entregar o mínimo que o sistema pede então eu acho que o Chelsea encontra um cara que não vai ter problemas para se adaptar é mais um cara que se encaixa muito dentro de uma proposta de, uma, de ter um ataque capaz de ser veloz em algumas transições é, e, e eu acho que para para semanalmente né dentro da Inglaterra é uma contratação que eu acho que assim pelo valor que foi também não é um, um valor alto é, é uma contratação boa que faz o faz o, o Chelsea né obviamente a gente não vai esperar muita coisa do, do sterling né eu acho que é uma coisa que a gente tem que inclusive dizer não há é um, um cara que vai chegar para para ser determinante no ataque mas ele é um cara que é um bom complemento, sabe? Eu acho que ele é um complemento que, que pode ser interessante para não sobrecarregar certas peças no ataque, né? Eu acho que o, o time do, do Chelsea precisa ter algumas, ah, algumas pequenas seguranças e eu acho que o Sterling oferece isso, né? Mas, novamente, é um jogador de teto baixo, assim. É um cara que não vai conseguir ser determinante é, em jogos de, de Champions League, não vai ser determinante em clássicos da Premier League, é, mas ele vai conseguir semanalmente ser um cara que vai entregar boas atuações, assim. E atuações mínimas, né? Nota 7 que é, são capazes de, de oferecer uma boa cota de pontos. Então eu acho que é mais nesse sentido que, essa, que eu enxergo essa contratação.
0: Filos, concorda com o Vini e no FM, será que o índice de trabalho do Sterling está próximo do 20 ali?
2: Olha, o Sterling, não sei se próximo do 20, não lembro agora, inclusive, jogo bastante FM, mas não lembro mas é um cara que, assim, muito criticado, eu acho que pelo público geral, assim, se a gente pegar o público médio, digamos assim, né, eu acho que o, o consenso com ele é de muita crítica, eu já vi muita gente criticar ele, mas se a gente for fazer, acho que uma pesquisa em relação a treinadores e perguntar quem que é ele ou o que eles acham do Sterling, eu acho que é um cara que praticamente todos os treinadores vão querer ter no elenco, porque é um cara que... É o que o Vini falou ali, ele consegue colaborar, ele consegue encaixar ali o que o teu sistema pede e fazer pelo menos o básico. Ele vai conseguir ali dar opção em velocidade, ele vai ser uma peça chata a defesa marcar, mesmo se um dia ele estiver tecnicamente abaixo, não estiver nos dias mais inspirados, o que acontece, porque ele é um cara instável nesse sentido, ele consegue ser frustrante em alguns momentos, ele vai estar tá levando perigo o adversário. Então, muitas vezes você... É melhor você ter esse cara do que aquele que até pode jogar muito bem, até às vezes tem uma técnica mais refinada, mas que não acaba levando esse perigo constante para adversário. Precisa estar tá realmente num dia inspirado para levar esse perigo, como por exemplo, talvez seja a comparação que o Vini fez ali de Sterling com o Sané. Então, eu acho que o Sterling é um cara que ele também dá uma garantia. E é uma contratação, inclusive, que eu coloco um pouco na comparação que eu fiz. É comparando com a análise que eu fiz do Zinchenko, acho estranho um jogador superior, que vai ser um pouco mais determinante para o Chelsea do que o Zinchenko para o Arsenal, mas mesmo assim acho que tem aquela questão de ser um reforço que como é um cara já muito conhecido, já é muito consolidado de dentro da liga, já não tem um hype muito grande sobre ele, porque a gente meio que já sabe o que ele entrega, não é muito comentada. Às vezes se vem um outro jogador, às vezes vem de uma liga de fora, um nome que está mais ventilado agora como uma promessa, estaria muito mais comentado, às vezes muito mais celebrado pelo torcedor ou por pessoas de fora, como uma grande contratação, às vezes em valor exorbitante. Mas o Sterling, que é um cara que veio num valor bem justo, é um cara que, assim, se a gente pegar os pontas da Europa, pegando pela direita e pela esquerda mesmo, pegar as últimas 4, 5 temporadas, poucos entregaram o que ele entregou, em números mesmo de gols e assistências, e ele é um cara que já entende totalmente da Liga e já é experiente. Apesar de não ser um cara velho, não, dá, não tá, tá longe de uma idade realmente avançada, ele já tem muita experiência porque começou a jogar muito cedo. né? Então ele já tem toda aquela experiência de ter jogado por dois grandes clubes da Premier League, agora vai para o terceiro. Então acho aquele tipo de contratação assim que tem pouca chance de dar errado. Pode ser que não seja um jogador excepcional, que não faça chover no Stamford Bridge, mas ele vai ser um bom jogador para o Chelsea, e disso, assim, eu tenho certeza que a gente não pode ter, né mas eu tenho poucas dúvidas assim que, que ele vai acrescentar para um time que estava precisando, inclusive, de uma, uma renovada ali, peças produtivas mais consistentes assim, no que ele entrega semanalmente, como o Vini falou.
0: É, vai ser bem bem legal de observar essa ida do, do Sterling para o Chelsea do Thomas sucho para mim, principalmente, por tudo isso que vocês já falaram, mas essas questões assim, de movimentação sem a bola, assim quanto que o, o Tucho trabalha isso jogo a jogo, e eu acho que ter um cara que entende bem a proposta vai ser bem importante para a temporada toda do Chelsea, mas enfim, vamos ver como é que vai ser. E para a gente ir finalizando por aqui, e, mas também abordar um assunto que é interessante de Chelsea, a gente não vai falar muito, porque se trata mais de uma especulação, mas pode estar aí, de repente, fechando com o Chelsea, e é uma posição que que tá o time ainda tá carente mesmo trazendo Colibali porque perdeu dois zagueiros né perdeu o Christensen perdeu o Rudiger que é a possibilidade do Kim Pembe que é o zagueiro do PSG pintar aí no Chelsea do Tuchel como que você vê essa esse possível reforço Vini você acha que a transição se a gente fala ali de um pouco de receio de repente da transição do Colibali para a Premier League essa transição do B para a Premier League você avalia como um pouco mais arriscada? Qual que é a tua avaliação?
1: É, é uma contratação que, que bom, é, eu acho que ela entra muito também na, na vertente do Sterling. Assim, é uma contratação que ela já deixa muito clara que a gente não, que a gente não deve esperar muita coisa em termos de, de consistência, em, de, é, em termos de exibição, né, exibicional. É, mas é um cara que que pode chegar inclusive com uma com uma função muito similar a do é, em termos de presença dentro do elenco com a do do, do Christensen, né, que saiu do Barcelona, é para não ser não não ser, que é um cara que tá entre o entre o entre o titular, mas é, entre o primeiro reserva, né, ou entre o né, o primeiro a primeira opção de defesa vindo do banco. Então acho que que também vai depender muito de se fica ou não o que é um cara que pode acabar saindo, né? Como eu falei, mais cedo. Mais, mais cedo. É, ou não, né? Porque é um cara que, que, eu acho que em termos físicos, ele é um cara que até se encaixa muito no perfil da, da, da Premier League, mas, mas ao mesmo tempo ele é um cara que, que se encaixa também numa, num, num ponto negativo da Premier League, que são das falhas defensivas né? de, de, de zagueiros é, em situações de velocidade, né? E o, e o Kipembe é um zagueiro que, pelo que se fala, né ele, ele é um cara que é muito... É um cara de boas relações dentro do PSG, né? Tanto que o PSG meio que não faz questão de vender, mas também não faz questão de manter, sabe? Se eu se surgiu uma, 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 uma proposta média, ok, eles vendem, né? Eles não fazem questão de se desfazer dele, mas, enfim... É... Então, acho que é um cara que... Que eu acho que eu não, eu não, esse sim seria, não seria uma, uma expectativa tão alta em relação a ele, principalmente levando em conta é, o estilo da Premier League e até mesmo a, a postura defensiva do Chelsea na reta final de temporada passada, onde a gente viu uma defesa muito mais exposta. E é, eu acho que se o, se o Kim Pembe for um zagueiro que que for contratado e for utilizado frequentemente como titular, é um cara que eu acho que pode ser inclusive até um, um ponto fraco do time de uma defesa que é, há dois anos atrás, há dois anos, há duas temporadas atrás, era, era considerada uma das mais fortes é, em termos de solidez defensiva da Europa. É, e, mas a gente nota que o Chelsea está se interessado em mais um zagueiro, né? eles tentaram o, Nathan, o Ake né, como como um reforço também, mas aí esse, sim o Manchester City que não... Que já
0: era do Chelsea antes. Que já
1: era do Chelsea, né? <risos> é, assim como Sterling, não? É, então, acho que, que... Eu acho que, assim, é, essa, essa seria uma contratação que me preocuparia um pouco mais. né? Embora o nome do, do Koundé também seja muito ventilado, mas aparentemente esse sim é um jogador mais complicado, né? Porque o, o Sevilla não é, não é um time que vende fácil, tem o Barcelona também que está que envolvido na na, na possibilidade de contratação, é... mas, enfim, eu acho que são perfis diferentes. Assim. Caso o Manchester, o caso Chelsea consiga contratar, por exemplo, o Conde, a gente sabe com certeza que é para ser o titular, e aí provavelmente na vaga do, do Aspilicueta estaria, estaria saindo. Mas agora, se, se, se chega o B, é, existe mais a possibilidade de que ele talvez seja mais útil sendo um cara agregando no elenco. Mas aí também vai depender muito do valor pelo qual ele vai ser contratado.
0: É, e o Barcelona aparentemente tem uma meta de contratar todos os jogadores do mundo ainda nessa janela, né? Então fica realmente muito difícil saber se eles não vão.
2: Isso sem dinheiro, ainda. É, eu
0: vou assim, ó, eu vou deixar esse assunto para o El Rondo e até tem um episódio já, o episódio 81 que foi sobre isso. Mas que eu tenho certeza que eles ainda vão desenvolver um bom tempo para é, desatar esses nós aí do Barcelona para entender como que esse time está gastando tanto. Mas, Filos, quero a palavrinha também sobre o Pembe, se você concorda com o Vini, é, se tem alguma desconfiança com relação à chegada desse reforço, né? que é uma possibilidade ainda não foi confirmado.
2: Então, acho que o Kipembe, ele é um cara que tem muitas qualidades e também algumas, alguns pontos fracos ali que ficaram visíveis também ao longo da carreira, principalmente nos últimos anos, um cara que talvez já deveria ter evoluído de uma forma que a gente esperava lá atrás, mas assim, eu ainda vejo nele é, características muito boas e acho que a questão do Chelsea jogar muitas vezes com três zagueiros e um sistema que protege um pouco mais a defesa e não fica aquela defesa muito exposta, é, reduz um pouco a capacidade é, a probabilidade de erro, como eu falei eu acho que isso encaixa mais com o que o Kim tem a oferecer. Eu acho que ele num trio de zaga é um cara que pode ser mais confiável do que numa dupla numa dupla eu acho que eu já teria um pouquinho mais de pé atrás, eu já seria um cara que realmente poderia deixar a defesa muito exposta, ele precisa ainda saber dosar melhor os seus movimentos, seu timing ali, na... porque ele é um cara muito agressivo, mas ele precisava acho precisa, acho que, saber dosar mais esse tipo de ação, e já com três zagueiros, por ter mais gente ali atrás também com ele, é mais fácil de, é... de controlar isso, ou de alguém cobrir ali possíveis erros dele, né, então acho que na questão de se o Chelsea realmente jogar com três zagueiros, continuar, e ele seria aquele zagueiro pela esquerda, que é o que ele provavelmente seria, acho que ele pode agregar bastante. Também é um cara que tem uma boa saída de bola, é um cara que uh, tem um físico muito bom. Acho que a questão de velocidade também é importante para o Chelsea, uh, para todo o time da Premier League, né, obviamente. Então, acho que assim uma contratação que pode sim dar certo, mas eu queria ver essa questão realmente imaginando o Chelsea com três zagueiros, né? Talvez numa dupla já é um cara que eu teria um pouco mais de dúvidas, mas se jogando num trio, acho que pode acontecer o que já aconteceu com outros zagueiros também, que às vezes eram conhecidos por algumas limitações ou pontos fracos. Até o Rudiger é um cara que ele já tinha sido criticado por alguns pontos do jogo dele, mas no Chelsea, com um coletivo protegendo melhor a zaga e ele já é, ao lado de dois zagueiros, deu para ver que ele deu um salto enorme na carreira, né? considerado por muitos aí um dos melhores zagueiros do mundo atualmente, ou pelo menos em termos de desempenho na última temporada, então acho que com o Kimpembe não é garantia de que algo parecido vai acontecer, mas eu acho que, que tem chance acho que o trabalho do Tuchel mesmo com os jogadores nesse sentido é, faz com que o torcedor possa ter mais, uh, mais perspectiva positiva mesmo
0: Perfeito, Filos, muito obrigada e até a próxima
2: Valeu, Michele, tamo junto. Obrigado aí pela companhia hoje, Vini também e todo mundo que tá escutando a gente aí sempre no God Save the Game. Até a próxima.
1: Valeu.
0: Até a próxima. Valeu, Vini. Até a próxima. Obrigadão pela parceria aí. Tamo junto.
1: Valeu, Michele. Valeu, Lucas. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.
0: Até a próxima. E o God Save the Game vai ficando por aqui. Gente, próximo episódio é para projetar a Premier League, porque vai estar tá ali, ó, coladinho com o início da liga, então não perde o próximo episódio também, e também não perde a janela de descontos do Futuri, lembrando, até o dia 10 de agosto, janela de descontos do Futuri, com cursos para iniciar no mundo da análise tática, com até 60% de desconto, tem uns combos bem legais, e roupas futeboleiras com até 40% de desconto, então não perde essas ofertas, que vão até o dia 10 de agosto, então fica ligado na data também e dá um confere lá. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. A gente se encontra no próximo episódio.